0: Hier ist die Idee vom NDR. Mein Gast heute, ich spreche mit Carlo Masala. Er ist Politikwissenschaftler, hat den Lehrstuhl für internationale Politik an der Fakultät für Staats- und Sozialwissenschaften der Universität der Bundeswehr München inne und er ist Sicherheitsexperte. Mit ihm werde ich über den Ukraine-Krieg sprechen, wie es dazu kam, in welcher Phase wir uns aktuell befinden und welche Auswege es jetzt geben kann. Was wäre eigentlich, wenn wir in den USA jetzt gerade einen Präsidenten Trump hätten?
1: Das ist die spannende Frage. Wenn wir jetzt einen Präsidenten Trump hätten, dann ähm, würde, würden wir einen massiven transatlantischen Riss sehen. Oder halt wir würden die Ukraine nicht unterstützen. Trump hätte die Ukraine nicht unterstützt. Er hat durch die verschiedenen äh, Rauschmisse seiner Verteidigungsminister am Ende dann halt doch Verteidigungsminister gehabt, die ihm sehr willfährig waren. Mhm. Und ich glaube, die Amerikaner hätten nicht diese Rolle gespielt, die sie jetzt spielen. Die Europäer hätten dann vor der Entscheidung gestanden, entweder den Bruch mit den Amerikanern in dieser Frage herbeizuführen und die Ukraine zu unterstützen, was natürlich ohne die amerikanische Unterstützung und ohne den amerikanischen Schutzschirm extrem gefährlich gewesen wäre. <lacht>
0: Bevor wir beginnen, wir freuen uns, wenn ihr die Idee abonniert und wenn euch der Podcast gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter, teilt uns auf Social Networks, schickt Freunden einen Link über Messenger, nutzt dabei auch gerne den Hashtag ndrdieidee, zusammengeschrieben ndrdieidee. Und ein Podcast-Tipp vorab, wenn euch die aktuelle Lage in der Ukraine interessiert, dann solltet ihr unseren NDR Info-Podcast Streitkräfte und Strategien hören. Der erscheint im Moment täglich. Unser Experte für Sicherheitspolitik Andreas Flocken spricht mit dem langjährigen ARD-Auslandskorrespondenten Carsten Schmiester über Entwicklungen und Analysen zum Krieg in Europa. Diesen Podcast hört ihr jetzt täglich ab 17 Uhr in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD unter adaudiothek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Die Idee, Leute, die neu denken. Hi, ich bin Norbert Grundheim. Ich leite beim NDR den Bereich Audiostrategie, zu dem unter anderem Enjoy und das Audio-Lab Think Audio gehören. Zu meinem Job gehört es, neugierig zu sein. In diesem Podcast spreche ich mit ausgewiesenen ExpertInnen, Leuten, die neu denken, die nah dran sind an den Themen, die uns bewegen und die ihre Gedanken und Erfahrungen und Erkenntnisse mit uns teilen. Bei dieser Podcast-Ausgabe hat es bei der Aufnahme ein paar technische Probleme gegeben, also ihr werdet ein paar Verzerrungen hören, aber bleibt trotzdem dran, denn es werden wirklich sehr, sehr viele wichtige und interessante Themen angesprochen. Aber wir bitten, die technischen Störungen zu entschuldigen. Ich spreche heute mit Carlo Masala. Er ist Professor für internationale Politik an der Universität der Bundeswehr in München. Carlo Masala war Research Advisor und ab 2006 als Deputy Director in der Forschungsabteilung des NATO Defense College. Er hatte Gastprofessuren und Forschungsaufenthalte in den USA, UK, der Slowakei, Italien und auf Zypern. Carlo Masala ist Mitherausgeber der Zeitschrift für Politik, der Zeitschrift für strategische Analysen und der Zeitschrift für internationale Beziehungen. Er ist Mitglied des NATO-Defense-Colleges und im Beirat der Bundesakademie für Sicherheitspolitik. Carlo Masala hat zwei Podcasts. Im Podcast Sicherheitshalber spricht er mit Thomas Wiegold, Ulrike Franke und Frank Sauer über Sicherheitspolitik. Und im Sternpodcast Ukraine, die Lage informiert er täglich zur Situation in der Ukraine. Guten Tag, Carlo Masala.
1: Hallo, grüße dich.
0: Grüß dich. Wir haben ja in diesem Podcast ein bisschen Zeit. Manchmal ist es ja in so einer normalen Talkshow so, keine Ahnung, eine Stunde, sechs Gäste. Jeder hat so eine Nettozeit von, von fünf bis acht Minuten. Also wir haben ein bisschen Zeit, um ein bisschen tiefer in die Themen einzusteigen. Und wenn wir heute auf den Krieg in der Ukraine schauen, wie weit müssen wir eigentlich zurückgehen, wie viele Jahre, um erklären zu können, warum es jetzt im Jahr 2022 so gekommen ist?
1: Also ich würde zurückgehen zum Jahr 2007 oder 2008, da bin ich mir jetzt nicht mehr sicher, als Wladimir Putin auf der Münchner Sicherheitskonferenz eine Rede gehalten hat, wo er den Vertretern des Westens sehr klar gemacht hat, dass aus der Perspektive, aus seiner Perspektive oder der Perspektive der russischen Föderation, letzten Endes sich Russland wieder in so einer Art kalten Krieg befindet, also in einer Auseinandersetzung mit dem Westen. Die Gründe zweifach. Das war damals noch eine Zeit, in der wir alle davon geredet haben, dass die amerikanische Übermacht, die amerikanische Unipolarität existiert. Das heißt, die Vereinigten Staaten haben eine Stellung in diesem internationalen System, wo sie ökonomisch und militärisch ähm, überstark sind. Also so stark wie keine andere Koalition in diesem internationalen ähm, äh, System zusammen. Madeleine Albright hat mal gesagt, second to none. Also nach uns kommt jetzt erstmal gar keiner und dann kommt irgendwie noch jemand. Ähm, und das ist etwas, was in der Regel, geschichtlich gesehen, Staaten, die Großmächte sein wollen, Staaten, die Großmächte sind, als eine Bedrohung für ihre eigene Sicherheit und für ihre eigene Handlungsfreiheit ansehen. Also das ist sozusagen eine Erklärung, die kommt aus, aus dem System der internationalen Politik. Jetzt darf man aber auch nicht vergessen, dass wenn man sich russische Geschichte anschaut, und damit meine ich nicht nur Russland, ich meine auch die Sowjetunion und ich meine das zaristische Russland. Dass Russland es immer war, Großmacht zu sein. Also früher eine europäische Großmacht, dann mit der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg eine globale Supermacht, wie es damals war. Das heißt, es entspricht dem russischen Selbstverständnis, einen Status zu haben, der sie auf Augenhöhe mit den anderen großen Mächten in der internationalen Politik bringt. Und dieses Gefühl hatte Putin nicht zu dem damaligen Zeitpunkt. Wir haben sogar eine Rede von Barack Obama irgendwann mal später, in der er Russland als Regionalmacht bezeichnet hat, was natürlich aus russischer Perspektive eine Herabwürdigung, Degradierung und Beleidigung ist. Mhm. Also das sind so zwei Elemente, von denen ich sagen würde, eine ausschlaggebende Rolle dafür spielen, dass Putin hier 2007 oder 2008 mit einer Werbe auf der Münchner Sicherheitskonferenz aufgetreten ist und im Prinzip das angekündigt hat, was dann zu dem 24. Februar 2022, also den Angriffskrieg, gegen die Ukraine geführt hat.
0: Also könnte man theoretisch sogar so weit gehen, dass es am Ende auch eine, einfach eine psychologische äh, Machtdimension hat? Also hätte man es möglicherweise verhindern können, schon vor Jahren, äh, wenn man ganz anders mit den Russen umgegangen wäre?
1: Nein, das glaube ich nicht, weil letzten Endes, man kann ja kein, äh, sozusagen einen Großmachtstatus zugestehen, der nicht Großmacht ist.
0: Hm. Also
1: jemanden so zu behandeln, der gar nicht die Ressourcen hat, Großmacht zu sein, ähm, macht ja keinen Sinn. Also von daher, man hätte es in dem Sinne nicht verhindern können. Die internationale Politik hat ihre eigenen Gesetze, das ist mein Analyserahmen, mhm. der Letz-, die letzten Endes nicht zwangslich, aber sehr stark in diese Richtung drängen, die wir heute sehen. Nämlich ein Staat ähm, hat keine Probleme damit, militärische Macht einzusetzen, um seine politischen Ziele zu verfolgen.
0: Du beschäftigst dich ja jetzt schon sehr, sehr lange mit, äh, mit diesen Themen. Hättest du dir denn auch einfach realistisch schon vor ein paar Jahren vorstellen können, dass in der Ukraine solche Dinge passieren, wie wir sie jetzt gerade beispielsweise in Mariupol sehen?
1: Also wenn wir die, das russische Handeln in dem Tschetschenienkrieg in dem Ersten sehen und das russische Handeln im Syrienkrieg, mhm. dann lag es auf der Hand, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt, und zwar nämlich, wenn die offensiven Operationen nicht den Erfolg haben, den man sich erwartet, also das heißt die ersten Tage, die erste Woche dieser russischen Nationsführung in der Ukraine, dass Russland durchaus dazu übergehen kann, einen Vernichtungskrieg gegen die Zivilbevölkerung zu führen in den Städten, die sie belagert. Also das, das hat mich jetzt nicht sehr stark verwundert, nachdem mhm. die erste Woche gezeigt hat, die Russen kommen mit ihrem ursprünglichen Plan sehr schnell rein in die Ukraine, sehr schnell die Gebiete im Osten zu besetzen, die Landbrücke von, von der Krim zum Osten zu schaffen und äh, mhm. Kiew einzunehmen. Nachdem sie damit nicht äh, vorangekommen sind, hat mich das jetzt nicht sonderlich äh, verwundert, dass sie eine... Aleppo, Grozny, ähnliche Operationsführungen nun plötzlich an den Tag legen.
0: Und wenn du das so beschreibst, dann hört sich das so an, als wenn Russland sich ein bisschen auch bei diesem Krieg verkalkuliert hat. Also das darüber wird ja auch immer wieder mal gesprochen, irgendwie, dass man sich gedacht hat, man kommt schneller voran. Äh, wenn das so ist, wie konnte es denn eigentlich dazu kommen, dass man sich so verkalkuliert hat?
1: Ich glaube, das werden wir wirklich erst wissen, noch nicht mal in ein paar Jahren, sondern in ein paar ja. Jahrzehnten. Aber es gibt einige Hinweise, die man mit Vorsicht genießen muss, aber die sozusagen plausibel sind. Eine ist, ich meine, so ein Krieg wird ja vorbereitet durch Analysen. Ne? Was passiert, wenn? Mhm. Und ich glaube, ähm, es gab so ein paar Sachen, die die russische Föderation falsch eingeschätzt hat. Das eine ist, ich glaube, man war durchaus, da gibt es Hinweise, dass dem so gewesen ist, der Annahme, dass ein Großteil der Bevölkerung in der Ukraine die Russen als Befreier empfangen werden. Also das heißt, dass man nicht solche Probleme mit dem Widerstand der Bevölkerung hat, wie letzten Endes man jetzt hat. Das ist das eine. Ähm, das zweite ist, dass man unterschätzt hat, wie schnell und wie entschlossen der in Anführungszeichen Westen mit den Zonen und vor allen Dingen mit den Waffenlieferungen reagiert. Also ich glaube, man hat gedacht, wenn man diese Kriegsziele begrenzt hält, und das sind sie ja bis heute, es geht ja nicht um die Besetzung der Ukraine. ja? Es geht ja sozusagen um die, ähm, das Halten dieser Gebiete im Osten, die Schaffung der Landbrücke von der Krim, äh, zu den Oblasten ähm, Donetsk und die Einnahme Kiews. Die hat man am Anfang sozusagen, hat die eigentlich, glaube ich, keiner erwartet. Dass der Westen sich schwer tun würde, dann dieses vollumfängliche Sanktionspaket so schnell zu verabschieden. Und dass er sozusagen sich viel mehr streiten würde nach dem Motto, naja, es ist ja eine begrenzte militärische Operation, müssen wir jetzt wirklich diese ganzen Sanktionen, die wir vorbereitet haben, jetzt auf einen Schlag verhängen, etc. Ppp und der zweite Punkt ist, genau diese Uneinigkeit, die Putin angenommen hat, hat er auch für die Waffenlieferung vermutlich mal angenommen. Also dass der Westen dazu übergeht, die Ukraine so massiv mit Waffen zu beliefern, hat man glaube ich auch unterschätzt. Und in dieser Kombination erklärt sich, warum diese Strategie mit einem, ich sag's jetzt mal historisch sehr belasteten Wort, mit einem Blitzkrieg, die Ukraine einzunehmen oder die militärischen Ziele zu erreichen, warum die so krachig gescheitert ist.
0: Es hieß ja am Anfang, die Soldaten hätten gar nicht gewusst, dass sie in einen Krieg mit der Ukraine ziehen, sondern dass sie erstmal zu einer Übung beordert wurden. Ist das aus deiner Sicht glaubhaft?
1: Also es ist nicht unglaubwürdig, sagen wir es mal so. Ich glaube, die Soldaten mussten alle ihre Handys abgeben, die hatten keinerlei Informationen, sind da zusammengezogen an der Grenze. Und da kann ich mir durchaus vorstellen, dass einigen von denen falsche Informationen gegeben wurden. Also dass, dass man mhm. die nicht darauf vorbereitet hat, dass sie jetzt in den Krieg äh, gegen die Ukraine einziehen. Das halte ich für durchaus plausibel.
0: Wenn man sich diese Bilder jetzt so als absoluter Laie anschaut, dann hat man an manchen Stellen das Gefühl, das sieht jetzt nach sehr altem Gerät aus, mit dem Russland unterwegs ist. Ist das so oder täuscht das einfach, weil man als Laie keine Ahnung hat?
1: Also es ist in der Masse wirklich altes Gerät. Mhm. Ähm, heute haben die Ukrainer gemeldet, dass sie ähm, relativ modernes Gerät sozusagen erobert haben, das den Russen erlaubt, sozusagen äh, ukrainische Drohnen zu stören, ähm, Radaranlagen zu stören und so weiter und so fort. Also das ist relativ modernes Gerät. Aber was wir bisher gesehen haben, ist in der Tat erstaunlich. Das erklärt aber auch sozusagen, dass man unter falschen Annahmen da reingegangen ist, weil man nicht erwartet hat, dass man einen relativ modernen Krieg führen muss. Ähm, das ist sehr, sehr viel altes Gerät, das da ist, ja das ist in der Tat richtig. Das stellt natürlich die Frage und das beantworten Daten unterschiedlich, hält Russland modernes Gerät zurück? Also hat man angenommen, mhm. man braucht es nicht und deswegen mhm. ähm, ist das noch irgendwo in Russland oder hat uns eigentlich die russische Föderation genial seit 2008, seit ihrer großen Militärreform, darüber getäuscht, wie gut ihre Streitkräfte sind? Also darüber streiten dann die Experten, die sich mit russischem Militär wesentlich besser auskennen, als ich es tue. Mhm. Ähm, die Frage ist noch nicht abschließend beantwortet, aber in der Tat, was wir sehen in der Ukraine, ist zum
0: größten Teil wirklich altes Gerät. Da würde meine Frage so ein bisschen anschließen, wie stark ist eigentlich die russische Armee? So, oder wissen wir es wirklich gar nicht genau?
1: Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass wir es äh, nicht genau wissen. Ben Hodges, ehemaliger äh, Oberkommandierende mhm. der amerikanischen Streitkräfte in Europa, ähm, hat heute, ein Interview im Spiegel, wo auch er sagt, ich habe die russische Armee überschätzt. Und ich glaube, das bezeichnet äh, mhm. relativ klar, was wir alle gemacht haben. Ja? Und wir kennen halt die russische Armee, mhm. ich sage jetzt mal, von der schlechten Kriegsführung in Georgien 2008, dann kennen wir sie aus Syrien. Das ist ja alles nicht mit der Ukraine vergleichbar. Also schon alleine vom Territorium her. Ja? Georgien, relativ kleiner Staat, in Syrien, ist es eher das Eingreifen in einem Bürgerkrieg gewesen. Oder ist es noch immer das Eingreifen in einem Bürgerkrieg? Jetzt führen sie halt einen einen Krieg gegen, eine, gegen die Armee eines anderen Staates, die wesentlich größer ist als zum Beispiel die Georgische Armee. Ähm, hm. Und wir haben uns alle, glaube ich, auch täuschen lassen über die, die Fähigkeiten in der Operationsführung. Und wir haben den russischen Bekundungen, was sie alles können und was sie in Manövern auch gezeigt haben, denen sind wir, glaube ich, aufgesessen. Also ich glaube, die russische Armee ist nicht so gut, wie sie sich selber dargestellt hat, aber ihre Darstellung hat halt bei vielen, nicht bei allen, aber bei vielen verfangen. Und ich sag mal so, wenn der Oberkommandierende der amerikanischen Streitkräfte schon sagt, er hat die russische Armee überschätzt, dann sagt das schon vieles
0: aus. Mhm. Es gibt dann immer so einzelne Vokabeln, die reingeschmissen werden. Beispielsweise jetzt auch gerade dieses Thema Hyperschallwaffen. So, was ist eigentlich eine Hyperschallwaffe?
1: Oh, das ist sehr kompliziert. Ich bin jetzt nicht in diesen technischen Details so bewandelt. Mhm. Ne? Aber letzten Endes, es gibt Hyperschallwaffen und es gibt Waffen, die Hyperschallwaffen sind, aber die jetzt nicht so super moderne Waffen sind. Mhm. Also es gibt in der Tat diese sehr, sehr, sehr modernen Hyperschallwaffen, an denen gearbeitet wird. Die fliegen mit Mach 25, die haben keine ballistische Flugbahn, die sind schwer abzuwehren fast unmöglich abzuwehren und ja. zeichnen sich halt dadurch aus, dass sie sowohl konventionelle als auch nukleare Sprengköpfe tragen können man letzten Endes nicht weiß, welcher Sprengkopf eingeschraubt ist. Jetzt das, was äh, vor zwei, drei Tagen irgendwie da ähm, benutzt wurde, um dieses Munitionsdepot zu zerstören und wohl auch um dieses Einkaufszentrum in Schutt und Asche zu legen, äh, das ist insofern Hyperschallwaffe, weil die Mach 5 fliegt. Aber das ist sozusagen, viele Waffen fliegen Mach 5. Also es sind nicht diese super, super modernen Waffen, mhm. von denen ähm, vor ein paar Jahren immer die Rede war und die die Zukunft sozusagen der Raketentechnologie bedeuten. Ähm, die sind dort nicht eingesetzt äh, mhm. worden. Irgendjemand hat heute auf Twitter geschrieben, dass es den Russen wirklich gelungen ist, einen riesigen PR-Gag damit äh, zu machen. Also das klingt zynisch, weil natürlich Menschen ums Leben gekommen sind durch den Einsatz dieser Waffen. Mhm. so dass der gesamte Westen erstmal die Luft angehalten hat, weil man gedacht hat, die setzen jetzt wirklich ihre supermodernen äh, Hyperschallwaffen ein.
0: Du hast gerade darüber gesprochen, dass Putin ja vielleicht auch ein bisschen unterschätzt hat, dass der, der, der Westen so geschlossen auftritt. Ein anderes Thema, das immer wieder in dem Kontext diskutiert wurde, war ja das der Flugverbotszone. Ja. Da würde ich mich auch freuen, wenn du mich mal darüber Aufklären kannst, weil ich auch immer wieder dann in der Diskussion gehört habe, die einen fordern das, die anderen sagen aber realistischerweise ist das eigentlich gar nicht umsetzbar, weil man braucht dann letztendlich auch Bodentruppen, mit denen man äh, unterwegs ist. Wie schätzt du das ein?
1: Also, es ist aus einem anderen Grunde, na, fangen wir anders an. Eine Flugsverbotszone mhm. zielt darauf ab, dass sozusagen über einem bestimmten Kampfgebiet keine Militärmaschinen fliegen. Es geht nicht um zivile Maschinen. Ne? Also es geht nicht darum, dass die Lufthansa jetzt mhm. nicht mehr fliegen darf, sondern es geht eigentlich darum, dass die, der, der, der russischen Luftwaffe die Fähigkeit genommen wird, Operationen durchzuführen in der Luft. Warum? Weil natürlich einige dieser Bombardements äh, aus der Luft erfolgen. Und die russische Luftwaffe hat noch nicht die Lufthoheit in, in der Ukraine. Also die, die ukrainische Armee oder beziehungsweise die ukrainische Luftwaffe ähm, hat ihnen bisher äh, sehr gut widerstanden, dass sie die Lufthoheit erlangen. Aber Bombardierungen halt von äh, Kampfjets sind ein Problem natürlich. Also ist die Idee, mhm. man schließt den Hin indem man selber patrouilliert und keiner, kein feindliches Flugzeug sozusagen sich in diesem Luftraum bewegen darf. Das ist die grundsätzliche Idee. Jetzt sind damit aber in dem mhm. konkreten Fall und wir haben Flugverbotszonen gehabt. Ähm, also die, die, die letzten, das war Bosnien. In Bosnien haben wir eine Flugverbotszone gehabt. Wir haben in Libyen eine Flugverbotszone gehabt. Und ich überlege noch, ja genau, im Irak, äh, im Norden und im Süden ja, haben wir Flugverbotszonen mhm. gehabt. Man muss hier beachten, alles drei militärisch unterlegene Gegner. Ne? Das ist ein wichtiger Punkt, zu dem wir noch kommen. Mhm. Jetzt errichtet man diese Flugverbotszone und jetzt ist aber sozusagen, eine, eine Luft operiert ja nicht nur mit Flugzeugen. Die fliegen ja da nicht nur rum und werfen ihre Bomben ab, sondern die müssen ja auch geschützt werden. Das heißt, es gibt äh, Flugabwehrstellungen, die irgendwo auf dem Boden sind, die ja dafür sorgen sollen, dass feindliche Flieger abgeschossen werden, damit die russischen Flieger ihre Bomben ins Ziel tragen können. Und die muss man ausschalten. Radaranlagen, die muss man ausschalten. Im Falle einer Flugverbotszone über der Ukraine, Ukraine würde das bedeuten, dass in einem ersten Schritt diese russischen Installationen, die sich in Belarus und aber auch in Russland befinden, dass man die ausschalten muss. Das heißt, man muss Angriffe gegen diese Installationen fliegen, in Belarus, in Russland und bei dem Zeug, was in der Ukraine ist. So, wenn man das gemacht hat, wäre Flugverbotszone, würde heißen, also keiner darf da reinfliegen. Und wenn jetzt eine russische Maschine versucht, sozusagen diese Flugverbotszone zu durchbrechen, dann würde man sie zum einen auffordern, wenn es das nicht tut, starten Abfangjäger und würden versuchen, diese Maschine sozusagen abzudrängen. Und wenn das keinen Erfolg hat, dann müsste man diese Maschine abschießen. Ich sage einfach nur, mal: in Bosnien haben mhm. wir, glaube ich, sechs, also wir heißt die NATO, sechs serbische Maschinen abgeschossen. Aber es sind auch amerikanische Maschinen abgeschossen worden von den Serben. Ja, das muss man auch sehen. Mhm. Also letzten Endes bedeutet das, wir führen einen Krieg gegen Russland. Das muss man mal ganz klar so sagen. Flugverbotszone klingt immer nach einer coolen Idee, äh, aber wir führen einen Krieg gegen Russland. Und jetzt kommt ein zweites Ding hinzu. Und das ist, das haben wir in Bosnien gesehen. Da hat man diese Flugverbotszone errichtet. Aber in Bosnien ist auch sehr viel, genauso wie jetzt in der Ukraine, ähm, an Kriegsverbrechen begangen worden durch schwere Artillerie. Die hat ja mit Luft nichts zu tun, die, liegt am, die ist am Boden. Mhm. Also hat man in Bosnien irgendwann mal die Serben dazu aufgefordert, ihre Artillerie in einem gewissen Umkreis abzuziehen und alles, was nach dem Ende des Ultimatums sich noch in diesem Umkreis befand, wurde dann aus der Luft angegriffen. Also das heißt, indem ich verhindere, dass russische Flieger Städte bombardieren können, lindere ich natürlich das Leid der Zivilbevölkerung, aber nur in einem gewissen Maße, weil die, die, diese Städte werden ja auch von Artillerie beschossen, die, werden ja auch, die stehen ja auch unter Artilleriebeschuss. Das heißt konsequenterweise würden wir dann irgendwann mal die Diskussion bekommen, jetzt auch noch diese Artillerie auszuschalten. Also was ich sagen will ist, man muss sehr klar sein, wenn eine Flugverbotszone fordert, fordert einen Krieg gegen Russland. Und das muss man sich sehr, sehr gut überlegen, weil wir auf, auf der russischen Seite einen Nuklearstaat haben. Ja, Wir sind dann in einer vollen Konfrontation mit der russischen Föderation, konventionell. Aber im Hintergrund schwebt natürlich immer das nukleare Potenzial, das diese russische Föderation hat. Sprich, das Ganze hat das Potenzial, zu einem Dritten Weltkrieg zu eskalieren.
0: Ich glaube, diese Diskussionen entstehen ja in Teilen auch daraus, weil man als militärischer Laie und als normaler Bürger in einem Land wie Deutschland sich aktuell natürlich aufgrund der Situation sehr, sehr hilflos fühlt. So. Du kannst das jetzt äh, aus einer fachlichen Ebene ähm, gut begründen. Kennst du dieses Gefühl der Hilflosigkeit manchmal auch oder kannst du einfach ganz kühl auf so einen Konflikt gucken?
1: Ich kann ganz kühl auf so einen Konflikt gucken, aber als, ich sage jetzt mal, Mensch, der ich ja auch noch bin und der Wissenschaftler ist ja auch immer ein Mensch, hm. ist es natürlich so, dass das furchtbar ist, was dort passiert. Aber letzten Endes, und das ist das Problem, müssen wir es auch aushalten. Wir müssen uns ganz einfach klaren drüber sein. Und das ist so ein generelles Momentum, das mein Denken bestimmt, wenn ich über Sicherheitspolitik nachdenke, dass wir nicht überall Sachen lösen können. Dass man manchmal diese furchtbaren Widersprüche aushalten muss, zu sagen, da, da geschieht furchtbares Leid, da, da werden Kriegsverbrechen begangen. Und ja, eine, eine Flugverbotszone könnte einen Beitrag dazu leisten, dass dort Zivilistinnen geschützt werden. Aber dann kommt halt der Punkt. Der Preis dafür wäre ein Krieg gegen Russland mit möglichen ungeahnten Eskalationsmomenten. Und damit wäre dann keinem geholfen. Also muss man diesen Widerspruch aushalten.
0: Hm. Und hat man Syrien zum Beispiel vielleicht einfach besser ausgehalten, weil es weiter weg war?
1: Absolut, das ist genau der Punkt. Syrien ist weit weg und das fanden alle schlimm, aber letzten Endes ist Syrien halt weit weg. Und hier haben wir einen Konflikt, der ähm, wie heißt es immer so schön in der deutschen Politik zweieinhalb Flugstunden von Berlin etwas. Und dessen Folgen, ich meine, in Syrien kam es ja dann auch irgendwann mal diesen Flüchtlingsbewegungen, die dann 2015 hier in Deutschland ähm, waren. Aber letzten Endes je weiter entfernt ein Konflikt ist, desto weniger fühlt sich eine bundesrepublikanische oder europäische Bevölkerung davon berührt. Je näher der dran ist an die eigenen Grenzen, desto stärker ist sozusagen ähm, das Mitleid, desto stärker ist das Interesse und auch ja dann die Diskussion über, was man tun kann, um äh, die Menschen dort zu schützen. Das hatten wir ja ungefähr in Bosnien. Also in Bosnien, ich glaube, wir hatten 500.000 bosnische Bürgerkriegsflüchtlinge damals. Mhm. Das war ja etwas, weswegen sich die deutsche Bevölkerung für Bosnien ja massiv interessierte. Mhm. Und dann letzten Endes ja auch eine große Zustimmung ähm, da war, dass die NATO dort militärisch eingreift, um die äh, bosnischen Muslime zu schützen.
0: Du hast gerade schon dieses mögliche, dieses mögliche Potenzial einer Eskalation benannt, wenn man jetzt quasi wirklich Thema Flugverbotszone in so einen Krieg eintreten würde. Die Menschen machen sich ja auch sehr viel Sorgen im Moment. Wie sehr müssen wir uns denn jetzt aktuell vor sowas wie einem Atomschlag oder einem Atomkrieg sorgen?
1: Also ich glaube, dass wir uns aktuell vor dem Atomschlag nicht sorgen müssen. Die Situation in der Ukraine lässt eigentlich ähm, kein, gibt keinen Anlass oder keinen Hinweis darauf, dass die russische Föderation Nuklearwaffen einsetzen könnte. So. Aber man soll diesen dieses Problem im Hinterkopf behalten. Und ich glaube, da unterscheide ich mich halt von anderen Kolleginnen, die das ein bisschen anders sehen.
0: Mhm.
1: Ich glaube halt, dass das eine Gefahr werden wird, wenn Russland militärisch an den Rand gedrückt wird wenn die Truppen der russischen Föderation militärische Niederlagen erleiden, wenn Putin riskieren muss, dass er sogar die Gebiete der Separatisten verliert, weil die ukrainische Armee in der Lage ist, Gegenoffensiven zu machen, Territorien zurückzuerobern, dann, glaube ich, tritt eine Situation ein, in der die Frage des Einsatzes von Massenvernichtungswaffen und es gibt ja auch viel Diskussion über chemische Waffen, in, in, mhm. in die, die im Bereich des Möglichen rückt. Ich sage nicht, dass es dann definitiv passieren wird, das wissen wir alle nicht, aber dass dann die Gefahr, dass so etwas passiert, einfach höher wird.
0: Joe Biden hat ja auch gerade genau davor gewarnt, vor, vor chemischen Waffen und, und Biowaffen, weil wiederum die Russen gesagt haben, die Ukrainer würden sowas entwickeln und auch gemeinsam mit den Amerikanern. Ist das so ein typisches Zeichen, so eine Rhetorik, dass da Optionen vorbereitet werden von den Russen, solche Waffen auch zu nutzen?
1: Also man muss ganz einfach sehen, wenn wir das vergleichen mit, mit Syrien, ähm, dann kann man schon sagen, ja, das ist immer so. Die Russen äh, bezichtigen andere immer Sachen zu machen, die sie dann selber machen, um letzten Endes dann, ich sag mal aus der russischen Logik, mit einem präventiven Schlag dem zuvorzukommen. Ja, ähm, ob das jetzt in Syrien so ist, äh, Quatsch. Ob das jetzt in der Ukraine so ist, äh, vermag ich nicht zu sagen. Und ich glaube, dass wenn Joe Biden sich dazu öffentlich äußert, und wir sehen ja, was ja unter anderem interessant ist in diesem Konflikt, ist, dass die Amerikaner ja mit Geheimdienstinformationen extrem transparent umgehen. Und ich glaube, das ist halt ein Signal mhm. an die russische Föderation zu sagen, also wir, wir, wir wissen, was ihr denkt, wir wissen, wie ihr denkt, um dann zuvorzukommen, um den Handlungsoptionen zu nehmen. Ja, Und das kann natürlich sein, dass mhm. jetzt hier genau das gestern von Biden so klar gesagt worden ist, weil er damit der russischen Föderation jegliche Handlungsoption nehmen will, diese Dinge einzusetzen mit ihrem eigenen Narrativ. ja, So nach dem Motto, das waren wir ja gar nicht, sondern das waren ja ukrainische Kräfte, mhm. also Force ja. Flag Operations und so weiter und so fort.
0: Du hast gerade gesagt, irgendwie Risiko steigt, wenn, wenn Russland militärisch äh, an die Wand gedrückt wird. Weiß man eigentlich schon, wie viel Verlust es für die Russen und für die Ukrainer gegeben hat in diesem Konflikt?
1: Also was die ukrainischen Zahlen anbelangt, da können wir uns nur auf die offiziellen stützen. Ähm, ich mhm. glaube, die sind bei 1500, kann sein, dass ich mich da aber auch täusche. Aber da würde ich jetzt erstmal darauf nichts geben. Das sind offizielle Zahlen. Ja? Wir haben gestern mhm. ähm, eine interessante Sache gehabt, und zwar, ich glaube, die Zeitung Kommersant hat einen äh, Artikel gedruckt, wo sie Zahlen genannt hat. Und diese Zahlen waren ungefähr 10.000 äh, gefallene russische Soldaten und an die 16.000 Verwundete. Das ist zehn Minuten, nachdem es erschienen worden ist, ist das wieder gelöscht worden. Und Kommersant äh, hat dann nachgeschoben, dass ihre Seite gehackt worden ist und dass das irgendwie so reingekommen ist. Das mag alles sein. Ich sage jetzt noch mal Folgendes. Die Schätzungen, die die USA und die NATO haben, gehen in die Richtung 10.000. Mhm. Ja? Und wenn man sieht, wie viel Material die Russen verloren haben beziehungsweise zerstört wurde, was ja enorm ist. Also mittlerweile sind wir bei Schätzungen von Stellen, die halt nicht ukrainische Stellen sind und damit halt natürlich auch Kriegspropaganda betreiben, von 1.600 Stück Equipment, das die Russen verloren haben. Dann macht die Zahl von 10.000 schon viel Sinn. Und nur um die Dimension. Also wir sind jetzt in der, in der, am, in der dritten, in der vierten Woche dieser Operation. Ja. Ähm, 10.000 Gefallene heißt, die russische Föderation hat mehr Soldaten in, in vier Wochen in, in der Ukraine verloren als die Koalition, äh, als die Koalitionen in Afghanistan und im Irak zusammen. Über einen Zeitraum von 15, 20 Jahren.
0: Du hast gerade die Geheimdienste erwähnt. Wissen wir eigentlich, was über Putin und über seinen innersten Zirkel? Oder ist der sozusagen in den letzten Jahren so stark geschrumpft, dass es immer schwieriger wird, Informationen aus dem Innersten zu bekommen?
1: Also ich sag mal so, mit den ähm, Russland-Expertinnen, mit denen ich mich unterhalte, wozu ich ja nicht zähle, äh, ist mein Eindruck, wir wissen überhaupt nichts. Mhm. Wir wissen nichts von diesem inneren Machtgefüge. Wir wissen nicht, kontrolliert Putin all diese Leute und sind die komplett von ihm abhängig? Ich meine, diese Sitzung des Nationalen Sicherheitsrates
0: mhm.
1: am Tag, bevor der Krieg ausgebrochen ist, oder zwei Tage, bevor der Krieg ausgebrochen ist, nee, an, an dem Tag, wo er sozusagen ähm, Donitz und Luchanz anerkannt hat als souverän. Mhm, ja. ähm, die haben ja gezeigt, dass er seinen, seinen Geheimdienstchef im Prinzip gedemütigt hat und ihn gezwungen hat, zuzustimmen. Mhm. Ja, also es ja. war ja so eine Versammlung, wo er im Prinzip alle führenden Leute seiner Regierung... Und seiner, seiner Dienste gegungen hat, diesem Krieg zuzustimmen oder der Anerkennung. Ja. Aber das war ja nur das Präludium zum Krieg. Also davon kann man, da kann man ausgehen, dass sozusagen es äh, eigentlich keinen Widerstand gibt aus, aus dem innersten Machtel. Aber das ist halt nur eine Beobachtung von außen ähm, über den inneren Kreis. Das ist wie damals mit der KPDSU. Mhm. Kann eigentlich keiner was wirklich Vernünftiges sagen. Ja, also auch die Frage, wird er, wird wenn dieser Krieg sozusagen noch größere ökonomische Folgeschäden für Russland hat als bisher, wird er aus dem Inneren gestürzt? ja Gibt es Leute, die dann sozusagen aufstehen und sagen, so das war's, du bist jetzt nicht mehr Präsident? Das können wir alles nicht beantworten.
0: Ich habe mich auch bei dieser Versammlung damals gefragt, die du gerade genannt hast, äh, ist das eigentlich überhaupt ein Zeichen von Stärke, wenn du da deinen... Mitarbeiter sozusagen zwingen musst, das zu sagen und die Leute aber das Gefühl haben, dass da ja auch im innersten Zirkel in irgendeiner Form eine, eine Art von Widerwillen herrscht.
1: Ich glaube, das lässt sich schwer beantworten. Also das, das wirkt bei uns wie ein Zeichen von Schwäche. Aber möglicherweise, diese Sitzung ist ja im Fernsehen übertragen worden. Mhm. Ich weiß nicht, wie viele Russen die geguckt haben. Mhm. Äh, möglicherweise wirkt es auf die russische Bevölkerung als ein Zeichen von Starke. Ja, der große Führer. Ich das bewusst so überspitzt. Mhm, ja. Der trifft halt Entscheidungen und bringt die Leute auf Linie. Das kann durchaus in Russland als ein Zeichen von Stärke gewertet werden. Das kann ich nicht beantworten. Also ich denke, es ist beides möglich.
0: Ich habe gerade beschrieben, diese Hilflosigkeit und teilweise ja auch dieser dieser, dieser Wunsch nach einfachen Lösungen, der glaube ich bei uns in den Gesellschaften noch immer wieder herrscht. Also in vielen Gesprächen, die man führt, hört man auch immer wieder so, ach vielleicht wird er ja auch gestürzt von seinem von seinem Zirkel und so weiter. Und ich, ich frage mich immer dabei, inwieweit da einfach der Wunsch der Vater des Gedanken ist. Also gibt es überhaupt... Äh, Begründete Argumente auch von den Expertinnen und Experten, mit denen du sprichst, die überhaupt Optionen offen lassen, dass man sagt, ja, das ist realistisch, dass der möglicherweise über diese Krise auch stürzt. Also mein
1: Eindruck ist, nein, es ist nicht realistisch. Mhm. Ja, Ich glaube, als ähm, deutsche Politik oder westliche Politik sollten wir von der Annahme ausgehen, dass wir es äh, noch längere Zeit mit Putin zu tun haben werden. Mhm.
0: Und welcher Weg kann dann jetzt funktionieren? Also sind es die Sanktionen, die funktionieren? Sind es die ja, also die auch sich aus den Sanktionen ergebenden äh, Tatsachen, die in Russland geschaffen werden, also mein, mein Gedanke war immer der, vielleicht ist ja auch mega naiv, dass ich denke, naja, du hast ja auch sehr viele junge Russinnen und Russen und die haben jetzt plötzlich, die haben kein Facebook mehr, die haben kein Instagram mehr, die haben kein McDonalds mehr. Irgendwann müssen die doch auch mal denken so, naja, irgendwas kann doch hier nicht stimmen, warum ist das plötzlich so? Also sind sozusagen auf diesem Weg dann tatsächlich äh, Sanktionen ein Weg, der dazu führt, dass dann irgendwann die, die Bevölkerung auf die Straße geht oder ist es eher sozusagen das, 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 das Thema des Staatsboykotts, das dann gültig wird? Also was sind Wege, wo du sagen würdest, die könnten jetzt funktionieren, um diesen Konflikt zu lösen oder kann es am Ende sozusagen nur die ukrainische Armee sein, die das hinbekommt?
1: Also ich glaube, man muss das Thema Sanktionen und Lösung des Ukraine-Konflikts separat sehen. Mhm. Sanktionen, also ich meine, wir haben jetzt historisch, glaube ich, die härtesten Sanktionen seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Irgendjemand hat mir letztens vorgeworfen, als ich das gesagt habe, nee, die gegen den Iran 1979 waren genauso hart. Ich habe nachgeguckt, das stimmt so nicht. Mhm. Also es gab historisch gesehen noch nie solche Sanktionen und solche Sanktionspakete wie das jetzt gegen die russische Föderation. Wir mhm. wissen aus der Sanktionsforschung und aus der Sanktionsliteratur, dass Sanktionen wirken können, aber sie brauchen Zeit. Ja Und das würde sozusagen auf die Gesellschaft spielen. Ne? Ja.
0: Ähm,
1: wir wissen aber nichts über die Auswirkungen von dieser Massivität von Sanktionen, die wir jetzt gerade haben, weil mhm. das neu ist. Aber auch hier würde ich sagen, das braucht Zeit. Mhm. Ja? Also wenn das in der russischen Gesellschaft zu so hat, was soll das jetzt? Ja. Wo hat er uns hingeführt? Ne? Wir waren in vielen Teilen dann doch irgendwie ein modernes Leben gewöhnt. Und jetzt werden mhm. wir hier praktisch zurückgeworfen. Auf die Sowjetunion der 60er Jahre, ich übertreibe das jetzt mal ja. bewusst. Ähm, und dann regt sich ziviler Widerstand. Das wird noch eine Weile dauern. Jetzt muss man aber sagen, und das ist halt sozusagen ähm, ein entscheidender Punkt, wir sehen ja auch, dass dieses Regime, und du erwähntest es jetzt gerade, ne, Facebook und Instagram werden mhm. gesperrt und man versucht jetzt sozusagen ein russisches Internet hochzuziehen und so weiter und so fort. Ähm, dieses Regime wird immer totalitärer. Mhm. Und ich glaube sozusagen, die Bereitschaft dieses Regimes, ähm, zivilen mhm. den ungehorsamen Widerstand, Protestbewegungen, noch gewaltsamer niederzuschlagen, als das ohnehin schon der Fall gewesen ist in den letzten Jahren, wird einfach zunehmen. Mhm. Ähm, und das kann natürlich diese Dynamik wieder nehmen. Also mhm. wir haben ja gesehen bei den Nawalny-Protesten, die ja relativ intensiv waren, mhm. dass das ja nach, weiß ich nicht, zwei Wochen wieder abebte. Ja? Ja. Und wenn jetzt dieses Regime noch repressiver möglicherweise unter dem massiven Einsatz von Gewalt seitens der Polizei und der Sicherheitsdienste gegen Demonstrierende vorgeht, dann kann man, dass diese Dynamik relativ schnell gebrochen wird. Mhm. Also so wie das momentan aussieht, würde ich nicht ausschließen, dass das russische Regime auch ein Tiananmen-Szenario in Kauf nehmen würde, um seine Macht zu sichern.
0: Wir haben ja ganz am Anfang darüber gesprochen, wie es eigentlich dazu gekommen ist. Es gibt ja auch immer wieder, sag mal, Theorien wie Putin ist krank oder äh, hat eine unheilbare Krankheit oder äh, handelt irrational. Würdest du sagen, in der Logik, die wir ganz am Anfang besprochen haben, also wie das Ganze entstanden ist und wie man es vielleicht schon, 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 schon früh hätte vorhersehen können, handelt er auf seine Art und Weise rational? Ich glaube, Putin handelt auf seine Art und Weise sehr rational.
1: ja Das heißt nicht, dass das klug ist, mhm. wie er handelt. Ähm, Rationalität hat ja dann letzten Endes nichts mit der Klugheit der Situation ja. zu tun. Ähm, aber er handelt sehr rational. Also ich sehe kein Momentum der Irrationalität. Jetzt kann man sagen, Krieg ist immer irrational, aber nein. Unter der Annahme, dass das relativ schnell geht, unter der Annahme, was ja für Putin auch wichtig war, kein wird der Ukraine aktiv zur Hilfe eilen. Das war ja, ja von vornherein klar. Mhm. War dieser Krieg möglich? Ja? Also er lässt die baltischen Staaten relativ in Ruhe momentan zum Beispiel. Mhm. Mhm. Weil die die Schutzgarantie der NATO haben. Also das mhm. wäre eine andere Dimension, wenn er versuchen würde, die baltischen Staaten militärisch zu erobern. Aber er wusste von Anfang an, und es ist ja auch immer so klar kommuniziert worden, die NATO wird sich in diesen Konflikt nicht einmischen. Also von daher konnte er im Prinzip so einen Spieler wegnehmen, von dem er sagte, der wird sich nicht einmischen aktiv.
0: Die Ukraine sagt ja uns gegenüber, naja, wenn ihr das jetzt zulasst, dann sind die baltischen Staaten oder Polen vielleicht die, die, die Nächsten. Ist das aus deiner Sicht komplett unrealistisch?
1: Sagen wir mal so, ähm, ich sehe eher die Gefahr, dass wenn Putin Erfolg hat in der Ukraine, dass nach einer Zeit, nicht jetzt, also mhm. die Vorstellung sozusagen, er hat Erfolg in der Ukraine und dann marschiert er direkt weiter, das ist Unsinn. Also auch diese Truppen brauchen Regenerationsphasen, und was heißt Erfolg in der Ukraine? Wie viele Truppen muss er da stehen lassen? Ja. Werden die in so eine Art Bürgerkrieg verwickelt? Und so weiter und so fort. Deswegen ist die Vorstellung, er marschiert dann einfach durch, ist aller humbug meines Erachtens. Aber es gibt ja halt bestimmte Gebiete, an denen Russland ein Interesse hat. Ich sage es jetzt mal ganz einfach so. Also Moldawien, Georgien, ähm, die sind nicht mehr sicher. Das muss man ganz einfach so sagen. Und da ist es nicht auszuschließen, dass im Prinzip nach, nach der Regenerationsphase nachdem Russland es schafft, sich wirklich vielleicht wieder ein bisschen ähm, besser auf die Füße zu stellen, ähm, dass dann das Gleiche bei, Moldau, äh, bei Moldawien oder Georgien passieren wird. Mhm. Und ich würde auch nicht ausschließen, obwohl die anders aufgestellt sind und so andere Garantien haben, keine richtigen Garantien. Finnland und Schweden sind auch nicht sicher. Ist ja nicht umsonst, dass Finnland und Schweden jetzt sehr intensiv die NATO-Mitgliedschaft diskutieren und in beiden Staaten historisch einmalig, vor allen Dingen in Finnland, eine Mehrheit der Bevölkerung das sogar positiv findet. Also da würde ich sozusagen die, die nächsten Opfer sehen. Mhm. Die sehe ich nicht bei den baltischen Staaten oder bei Putin.
0: Kann man mit jemandem wie Putin verhandeln?
1: Ja, man kann mit Putin verhandeln, natürlich, klar. Das ist eine Frage des Preises, den man bereit ist zu zahlen. Ich sag mal so, es gibt Verhandlungen, an die, an die hält sich Putin. Wenn wir, die Bereich, wenn wir die Verhandlungen im Bereich von nuklearer Stabilität mhm. ähm, ansehen, die auch im Interesse der russischen Föderation sind, dann die Verhandlungsergebnisse. Äh, man kann mit ihm verhandeln. Die Frage ist halt nur, was für einen Preis ist man bereit zu zahlen? Also ich, wenn man jetzt sozusagen seitens der Ukraine sagen würde, okay, der Osten wird aufgegeben, die Krim hm. wird als akzeptiert, ja. äh, wir gehen nicht in die NATO, wozu die Ukraine ja auch bereit ist, dann bin ich durchaus der Meinung, dass Putin sich an dieses Abkommen halten wird. Hm. Weil dann hat er ja das erreicht, was er will.
0: Und glaubst du auf der anderen Seite, dass, dass das, was vielleicht sozusagen ursprünglich mal gedacht oder geplant war, wenn man davon ausging, dass man in dieses Land reingeht und eher freundlich begrüßt wird, glaubst du, dass mittelfristig überhaupt so ein Regime-Change in der Ukraine realistisch ist oder dass das einfach dann in einem ewigen Bürgerkrieg enden wird?
1: Diese, diesen Regime-Change-Gedanken, der ja mal so eine kurze Zeit mhm. ähm, aktuell war, den habe ich eigentlich nie verstanden. Und natürlich kann Putin und seine Truppen Kiew erobern. Also ich sage jetzt mal einfach als Szenario. Ne? Mhm. So, Kiew ist erobert, es muss fliehen, wird festgesetzt, was auch immer. Und dann bringt man eine russische Marionette da rein. Es gab ja auch Gerüchte, dass Janukowitsch wieder mhm. in, in der ja. Ukraine sei. So, was soll der denn dann machen? Also ich brauche ja als Präsident der Ukraine, brauche ich ja Sicherheitskräfte. Ich brauche ja Armee, Polizei, Sicherheitskräfte, die sozusagen meine Gesetze landesweit durchdrücken, dementieren. Na, klassische Staatlichkeit.
0: Mhm.
1: Wer glaubt denn, dass große Teile dieser ukrainischen Armee, die einen unglaublichen Widerstand gegen äh, den, die russischen Invasoren leisten. Wer glaubt denn, dass die sich nach dem Ende eines Krieges dort dem neuen Präsidenten anschließen würden und ihm sozusagen äh, dienen würden? Wer glaubt denn, dass die Polizei, die ja auch in diesem Widerstand mit eingebunden ist, wer glaubt denn, dass die einem neuen Präsidenten dienen würde? Also ich habe das nie verstanden mit diesem äh, Regime-Change, mhm. ähm, weil ich nicht sehe, wie ein neuer, von Moskau abhängiger Präsident, woher der ja, die zentralen Sicherheitsorgane bekommen soll, die man braucht, um ein solches Land auch zu kontrollieren. Das ist so ein Punkt. Und ich rede mhm. dann nicht noch in einem weiteren, weil dazu kenne ich mich zu so wenig aus, wie das mit der Zivilverwaltung ist. Mhm. ja Also von daher habe ich diesen Punkt nie richtig verstanden, warum das so klug sein sollte.
0: Und ist das jetzt naiv gedacht, wenn man mal zurückdenken könnte an an das, was vor einigen Monaten in Afghanistan passiert ist und man denkt, vielleicht ist man in Moskau auch so davon ausgegangen, dass man vielleicht genauso einen Durchmarsch hinbekommen könnte wie die Taliban in Afghanistan?
1: Nee, das ist nicht naiv. Das habe ich ja versucht darzulegen. Mhm. Also ich glaube, das war die Annahme. Die Annahme mhm. war ein Blitzkrieg. Es braucht nicht viel Zeit. Ich glaube, die drei Tage, die immer kursieren, sind total übertrieben. Aber die Annahme war in, in einer Woche vielleicht, in zwei Wochen ist das Ding durch. Ja, Und dann haben wir alle unsere militärischen Ziele erreicht, inklusive der Eroberung Kiews.
0: Mhm. Und da haben ja tatsächlich, da hat man ja tatsächlich dann die Sicherheitskräfte auf die eigene Seite bekommen, wenn man so will. Ne? Genau, richtig. Kannst du dir eigentlich eine Situation vorstellen, die dazu führen würde, dass die NATO eingreift in diesen Konflikt?
1: Ich sage mal so, die Situation, die ich mir vorstellen kann, und das ist auch gleichzeitig die große Gefahr, die ich sehe, dass sich die Staats- und Regierungschefinnen der einzelnen NATO-Mitgliedstaaten von der öffentlichen Meinung ab einem gewissen Punkt zu sehr treiben lassen werden. Also je, je dreckigere Bilder wir bekommen aus der Ukraine, mhm. je mehr Flüchtlinge kommen werden, und das meine ich jetzt nicht im Sinne von, von Xenophobie, ja, aber sozusagen das ganze Leid, das damit verbunden ist. Ich meine, in der Ukraine sind die Männer, die Frauen und äh, die Kinder fliehen, ja, wächst der Druck auf die Regierungen, jetzt endlich was zu tun, aktiv zu werden. Und jetzt nehmen wir mal ein Szenario, in dem Putin Giftgas einsetzen sollte, mhm. dann wird der Druck enorm sein, etwas zu tun. Und dann kann eine Dynamik entstehen, in der sich Staats- und Regierungschefinnen, also aus ihrer Wahrnehmung, gezwungen sehen, die NATO ins Spiel zu bringen. Das ist so ein Szenario, das kann ich mir sehr gut vorstellen.
0: Und, und wenn man das überlegt, also ist es eigentlich auch denkbar, dass, dass der Zeitpunkt dieses Angriffs jetzt auch zusammenhängt mit beispielsweise einem Regierungswechsel in Deutschland? Also ist das sozusagen, eine, eine, also kann sowas eine taktische Überlegung sein, zu, zu denken, da ist jetzt eine, eine neue Regierung, die sich überhaupt erst sortieren muss? Oder ist das abwegig? Ich,
1: nein, das ist nicht abwegig. Ich glaube, solche Faktoren spielen natürlich auch eine Rolle. Also ein Regierungswechsel in der Bundesrepublik Deutschland, ein französischer Präsident, der vor mhm. Wahlen steht, wo es zumindest bislang so aussah, als ob das knapp werden könnte äh, für ihn. Ähm, klar werden solche Überlegungen auch eine Rolle gespielt haben. Das, das mhm. Abwarten, dass die Olympischen Spiele in Chile vorbei sind. Mhm. Und all diese Geschichten werden da auch eine Rolle gespielt haben. Keine ausschlaggebende, aber durchaus eine Rolle.
0: Apropos Olympische Spiele. also Kannst du dir eigentlich ein Szenario vorstellen, in, in dem sich China noch stärker in diesem Konflikt engagieren würde?
1: Das ist eine verdammt gute Frage, weil wir aus China ja eigentlich widersprüchliche Signale bekommen. Also wenn man auf die Situation vor dem 24. Februar eingeht, dann hat China mhm. ähm, Russland sehr, sehr stark unterstützt. Mhm. Ähm, China hat in diesem gemeinsamen Kommuniqué, das am Vorabend der Eröffnung der Olympischen Spiele mit den Russen als Putin in, in Pia veröffentlicht wurde, zumindest in der russischen Version, ähm, sich gegen die NATO-Osterweisterung geäußert und sie als, glaube ich, Bedrohung der, der mhm. Stabilität oder des Friedens bezeichnet. Das ist schon relativ ungewöhnlich, weil so, so viel äußert sich die chinesische Staats- und Parteiführung nicht zur NATO-Osterweiterung in der Vergangenheit. Mhm. Ähm, sie haben den Einmarsch der, der russischen Peacekeeping-Truppen in Kasachstan, als es dort die, diese kleine Phase der, der Unruhen gab, begrüßt. Normalerweise ist China sehr zurückhaltend, Interventionen mhm. zu begrüßen, weil China auf dem Prinzip der nicht in die inneren Angelegenheiten ähm, des anderen immer insistiert. Also China hat, glaube ich, bis heute noch nicht die Krim-Annexion begrüßt, ja, sondern sich sehr zurückhaltend da geäußert. Mhm. Und da waren sie sehr offensiv. Ähm, jetzt, wo der Krieg läuft, gibt es so widersprüchliche Signale. Auf der einen Seite sieht man im chinesischen Staatsfernsehen halt Bilder vom Ukraine-Krieg und es wird sehr klar gesagt, dass äh, die, die russische Armee dort Kriegsverbrechen beginnt äh, begeht. Also das ist mhm. schon sehr erstaunlich. Mhm. Auf der anderen Seite kriegen wir halt Äußerungen von chinesischen Offiziellen, die deutlich machen, man wird Russland nicht fallen lassen. Also es gab ein, ein sehr, sehr langes Gespräch der Amerikaner mit den Chinesen, ich glaube in Rom vor, letzte Woche oder vorletzte Woche. Und die Berichte, die man da hatte, wo maßgeblich amerikanische Repräsentanten dann ein bisschen geplaudert haben über diese Gespräche. Die waren jetzt nicht in die Richtung, dass China sich von Russland abwendet, dass China Russland fallen lässt, weil man halt diesen Krieg, weil man sieht, was was dieser Krieg produziert und wie er die Stabilität der Region und möglicherweise auch noch der Welt gefährden kann. Also von daher widersprüchliche Signale. Ich glaube nicht, dass China Russland fallen lassen wird, sondern letzten Endes... Russland weiterhin stützt. Was ich nicht einschätzen kann, ist, ab, ab, ob ab einem gewissen Zeitpunkt zumindest China nicht versuchen wird, auf Russland der Gestalt einzuwirken, dass Russland mehr Zugeständnisse in den Friedensgesprächen macht, die ja zwischen der Ukraine mhm. und äh, der russischen Föderation irgendwo in der Türkei laufen. Das weiß ich nicht, ob das erfolgen wird. Aber die Chinesen wenden sich nicht von den Russen ab. Es gibt einen Schweizer Militärekonomen, der gestern äh, ein Interview gegeben hat, und das fand ich ganz interessant, der behauptet hat, also die Chinesen werden jetzt nicht irgendwie einspringen, um die Russen, ähm, um den Russen zu ermöglichen, die Folgen der Sanktionen abzumildern, ne? finanziell. Mhm. Aber sie werden im Prinzip abwarten, bis die russische Wirtschaft so am Boden liegt, dass sie sich die Filetstücke einfach kaufen werden. Und mhm. dann sagt er, und dann wird ganz einfach die billige Tankstelle Chinas
0: wo wir gerade so an der an dieser engen Linie sind zwischen wo ist die NATO eigentlich schon in irgendeiner Form äh, beteiligt es gab ja diese diese Idee äh, die die geäußert wurde Polen gibt den USA ihre Flugzeuge mhm. ähm, und diese geben sie dir dann an die Ukraine und geben ihnen dafür dafür andere was mich dabei so ein bisschen gewundert hat ist dass äh, ja quasi von den Amerikanern behauptet wurde sie hätten das eigentlich über die Medien erfahren so ist das denn glaubwürdig
1: wenn du mir erlaubst, sage ich jetzt irgendwie ein, ein Wort, das man im Radio äh, nicht oft ja. hört. Das war eine ja. unglaubliche Shitshow, die da passiert mhm. ist. Also wenn man den Berichten Glauben schenken darf, standen die Amerikaner mhm. durchaus in Verhandlungen mit den Polen. Aber die Idee mhm. war, diese Flieger irgendwie geheim in die Ukraine zu bringen. Ja? Mhm. Ähm, das hat dann der äh, außenpolitische Beauftragte der EU, Borrell, im Prinzip zerschreddert, indem er es auf einer Pressekonferenz angekündigt hat. Okay. Also da war die Pressekonferenz und dann glaube ich auf Nachfrage, also das war diese Pressekonferenz, wo die EU gesagt hat, sie geben 500 Millionen für Waffenkäufe an die Ukraine. Und dann gab es dann irgendwelche Nachfragen und dann sagte Borrell ja und MiG-29 werden von Polen, Bulgarien und der Slowakei, glaube ich, geliefert. Da haben die Bulgaren sofort gesagt, äh, nee, von uns nicht. Ja, die Slowaken haben auch direkt mhm. abgewunken und die Polen haben auch abgewunken. Dann gab es aber weiterhin amerikanisch-polnische Gespräche und dann gab es eine Pressekonferenz von Blinken, wo Blinken gesagt hat, wir geben das grüne Licht für all diejenigen, die Flugzeuge in die Ukraine liefern wollen. So und dann hieß es plötzlich, ja die Polen liefern Flugzeuge in die Ukraine, nee, die liefern nicht Flugzeuge in die Ukraine, sondern die geben diese MiG-29 und die ukrainischen Piloten kommen nach Polen, dort wieder ins, äh, fliegen die dann ins Kampfgebiet und fliegen dann wieder zurück nach Polen. Und das hätte natürlich bedeutet, mhm. dass Polen direkt in diesen Krieg eingreift. Also viel direkter ja. als durch Waffenlieferungen. Ja, Das hätte das Risiko nach sich gezogen, für, dass die russische Luftwaffe polnische Flugfelder bombardiert hätten, um, um diese MiG sozusagen von vornherein kaputt zu machen. Mhm. Dann hat der polnische Präsident Duda bei einem Treffen mit dem NATO-Generalsekretär Stoltenberg gesagt, nein, das wird nicht passieren, das ist totaler Quatsch. Und dann gingen aber diese Verhandlungen trotzdem weiter. Und ich glaube, die Polen haben dann, um Druck rauszunehmen, einfach gesagt, gut, wir liefern sie, aber wir liefern sie nach Rammstein. Und die Amerikaner können ja mhm. gucken, ähm, wie sie sie dann in die Ukraine verbringen. Und dann kamen die Amerikaner raus und haben gesagt, nee, das machen wir nicht. Wir sind darüber nicht informiert worden. Ich kann mir mhm. wirklich vorstellen, dass die Amerikaner über diesen letzten Schritt nicht informiert wurden. Aber das war halt diplomatisch ein Desaster-Sondergleich.
0: Und was ich gedacht habe, ich meine, Olaf Scholz hat dann ja relativ schnell auch gesagt, dass das eine, eine, eine schlechte Idee ist. Hätte man sich denn dann auch Sorgen machen müssen, wäre das möglicherweise auch für Deutschland gefährlich gewesen, in dem Moment, in dem das über Rammstein abgewickelt wird? Ähm,
1: das glaube ich nicht. Also die russische Luftwaffe müsste dann erstmal nach Rammstein kommen. Aber nein, natürlich, mhm. was man nicht ausschließen sozusagen irgendwelche Mittelstreckenraketen dann nach Rammstein geschickt worden wären. Ja, also von mhm. daher, ja, die, potenziell theoretisch hätte diese Möglichkeit auch bestanden, natürlich, klar.
0: Apropos Olaf Scholz, wie findest du, wie agiert die deutsche Bundesregierung in dieser Situation, in dieser Krise im Moment?
1: Also nachdem man lange irgendwie hin und her gewackelt hat und irgendwie so versucht hat, ähm, ja, so bestimmte De der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik auch noch auf eine anzuwenden, hat dann diese Bundesregierung in einer rasenden Geschwindigkeit, muss ich sagen, einfach das Steuer rumgerissen und ähm, performt eigentlich, glaube ich, meines Erachtens ziemlich gut momentan. Also kann ich nicht anders ausdrücken. Natürlich gibt es kleine Hiccups. Da haben wir die Frage sozusagen, sind die Strelas äh, schon geliefert worden? Sind wirklich alle 2700 da und so weiter? Aber in der Grundtendenz, äh, muss man einfach sagen, hat diese Bundesregierung eine 180-Grad-Kehrtwendung innerhalb von 48 Stunden vorgenommen und mit ganz, mhm. ganz vielen Dogmen deutscher Außenpolitik einfach aufgeräumt, die weggeräumt. Das ist schon bewundernswert, das muss man einfach sagen. Und es ist natürlich, ich meine, das Zynische ist, also wenn ich Mitglied der Grünen wäre, dann wäre ich ja nur am Verzweifeln, weil immer wenn die Grünen an die Macht kommen, kommen sie sozusagen in massive europäische Krisen rein, in denen, sie, in denen sie so agieren müssen, dass bestimmte Grundpfeiler eigentlich ihres Parteiprogramms ähm, komplett zerschreddert werden.
0: Ein, ein Thema ist ja jetzt das stärkere Investment äh, in die Bundeswehr. Da gibt es dann auch sehr schnell Stimmen, die sagen, es gäbe ja ohnehin einen großen Rüstungsetat. Äh, haben wir denn in den letzten Jahren wirklich zu wenig investiert oder haben wir zu schlecht investiert? Oder beides?
1: Wir haben uns zu schlecht investiert. Und diese, diese Bundeswehrgeschichte, das muss man einfach sagen, geht ja eigentlich zurück bis 1990. Ja? Also 1990 Deutsche Wiedervereinigung, 2 plus 4 Frag. Wir haben ja teilweise dann die NVA noch übernommen. Das heißt, das waren, glaube ich, 650.000 Mann. Die mussten dann runter auf 380.000. Dann hat man gesehen: Naja, wir fahren die Friedensdividende ein. Also, wir sind nur noch umgeben von Freunden. Die Wahrscheinlichkeit, dass Russland eine direkte Bedrohung für die Bundesrepublik Deutschland werden wird, ist so eine Residualkategorie sollte man im Auge behalten, aber der Plan bin ich richtig dafür. Und die Aufgaben waren dann halt so ab Mitte der 90er Jahre eher das, was man früher Out-of-Area-Einsätze nannte. Ne? Also nach Bosnien zu gehen und so weiter, dann später 2001 mhm. nach Afghanistan. Und dann hat man die Bundeswehr und den Verteidigungshaushalt halt sehr schön als Sparmasse benutzt. Man hat die Friedensdividende eingefahren. Und ähm, letzten Endes die Bundeswehr wirklich kaputt gespart. Also so, dass es an die Substanz ging. Und das hat sich so ein bisschen geändert. Ich sag jetzt mal ja, ab 2016, 2017, aber da ist so viel nachzuholen, dass selbst dieser Verteidigungshaushalt von 50 Milliarden, so viel diese Summe ist, dafür nicht reicht. Das ist das eine. Und das zweite ist, wir haben ein Beschaffungssystem, das gruselig ist. Also es gab mal, es gab mal eine Kommission zur Bundeswehr, die von dem, der wurde nachher oder war da schon Chef der, der Bundesagentur für Arbeit weise. Ja, frankweise, mhm. Die wurde ja. von ihm geleitet. Und ähm, wenn man sich mit den Leuten unterhält, die damals mitgearbeitet haben, ähm, die haben sich natürlich auch diesen Rüstungsbeschaffungsprozess angeguckt. Und die mhm. haben gesagt, das ist ein System der organisierten Verantwortungslosigkeit. Also das ist sozusagen so gestrickt, und zwar bewusst gestrickt, ne? also und hat sich über die Jahre entwickelt, dass letzten Endes man nie irgendwo festmachen kann, wer hat eigentlich Fehler begangen. Und das führte dann halt immer dazu, dass Sachen doppelt so lange dauerten, bis sie kamen und meistens dreimal so teuer waren. Das muss man ganz einfach so sagen. Und in dieser Kombination ist die Bundeswehr halt in der Situation, in der sie ist. Sie ist eine, sie performt extrem gut, wenn sie in den Einsatz geschickt wird, aber es wird ja immer nur ein Teil in den Einsatz geschickt, ja. Aber wenn es größere Aufgaben zu erfüllen gibt, da hat, da hat der Inspekteur des Heeres schon ähm, recht. Der sagte, wir sind blank. Der bezog das ja damals äh, am 25. Februar darauf, dass er sagt, naja, wenn jetzt ein Beitrag der Deutschen gefordert wird zur Stärkung der Ostflanke, dann haben wir nichts mehr. Mhm. So. Und in dieser Kombination haben wir das Desaster Bundeswehr, so wie wir es vorfinden.
0: Was wäre eigentlich, wenn wir in den USA jetzt gerade einen Präsidenten Trump hätten?
1: Das ist die spannende Frage. Wenn wir jetzt einen Präsidenten Trump hätten, dann ähm, würde, würden wir einen massiven transatlantischen Riss sehen. Oder halt wir würden die Ukraine nicht unterstützen. Trump hätte die Ukraine nicht unterstützt. Ähm, er hat durch die verschiedenen äh, Rausschmisse seiner Verteidigungsminister am Ende dann halt doch Verteidigungsminister gehabt, die ihm sehr willfährig waren. Mhm. Und ich glaube, die Amerikaner hätten nicht diese Rolle gespielt, die sie jetzt spielen. Die Europäer hätten dann vor der Entscheidung gestanden, entweder den Bruch mit den Amerikanern in dieser Frage herbeizuführen und die Ukraine zu unterstützen, was natürlich ohne die amerikanische Unterstützung und ohne den amerikanischen Schutzschirm extrem gefährlich gewesen wäre. Oder aber die Amerikaner hätten mit Blick auf die Erhaltung des transatlantischen Bündnisses von einer Unterstützung der Ukrainer, nicht die Amerikaner, die Europäer, hätten mit Blick auf die Erhaltung des transatlantischen Bündnisses von einer Unterstützung der Ukrainer abgesehen. Es wäre ein Desaster, ja.
0: Und der Krieg ist ja noch nicht vorbei und wird ja möglicherweise auch noch länger dauern. Und in zwei Jahren haben wir wieder Wahl in den USA, glaube ich. Genau, das richtig. ist ja auch noch ein Unsicherheitsfaktor über Absolut den, richtig. Über den Leiter und weiteren
1: Verlauf, oder? Absolut richtig. Also wir haben jetzt eine Situation, in der die Biden-Administration, die ja auch keine Lust hatte, am Anfang sich mit diesem Russland-Problem auseinanderzusetzen, weil sie wie die hm. Trump-Administration alle Kraft auf China konzentrieren wollte. Ja, in der die realisiert, dass die USA auch militärisch europäische Macht bleiben müssen. Und es sind jetzt, wurde irgendwie vor drei oder vier Tagen gemeldet, es sind jetzt mittlerweile in Europa mehr amerikanische Truppen als äh, wie seit 2015, glaube ich nicht mehr. Ja, also die Amerikaner bringen Mensch und Material hierher, um es hier zu stationieren, um die Abschreckung gegenüber Russland zu stärken. <lacht> so. Aber im November 2024. Oder nein, vorher noch gesagt, wenn man Bidens State of the Union Address äh, nochmal nachsieht, dann wird man feststellen, dass der einzige Punkt, wo Republikaner und Demokraten übereinstimmend applaudiert haben, die Frage Russland war. Mhm. Also stellt sich die Frage, ändert sich da jetzt was bei den Republikanern oder nicht? Wenn wir jetzt aber davon ausgehen, dass sich letzten Endes nichts ändert, dann haben wir das Problem, dass möglicherweise im November 2024 eine Trump-ähnliche Figur oder Trump selber wieder zum Präsidenten wird. Und wenn wir uns jetzt nicht vorbereiten, sozusagen mehr Verteidigungsfähigkeiten äh, in der EU aufzubauen, und zwar nicht im Gegensatz zur NATO, sondern komplementär zur NATO, dann sind wir im Januar 2025, wenn dieser neue Trump-like Präsident inauguriert wird, stehen wir im Prinzip dort, wo wir standen, als Donald Trump Präsident wurde. Und wenn wir sozusagen diese Zeit verstreichen lassen, dann wird es ein Desaster werden.
0: Wie informierst du dich eigentlich über die aktuelle Lage in diesem äh, Konflikt? Also bei Twitter findet man immer wieder unterschiedliche Quellen, auch äh, Ex-Generäle, Just-Retired. Wie kann man eigentlich feststellen, was eine valide Information ist und was keine valide Information ist? Du kennst wahrscheinlich die ganzen Akteure und, äh, und sammelst so deine Informationen. Aber wie kann sich der normale User gut informieren?
1: Ich glaube, der normale User kann sich gut informieren, jetzt mache ich ein bisschen Eigenwerbung, indem er alle drei Wochen hm. den Sicherheitspot hört wo wir bestimmte ja. sicherheitspolitische Themen ähm, durchgehen und wir stehen ja alle sozusagen noch im Saft, äh, das heißt im Beruf. Mhm. Ähm, bei Twitter ist es ein bisschen problematisch, das muss man ganz einfach sagen. Mhm. Ähm, ich sag mal so, man merkt nach einer Zeit, wer sozusagen gute Informationen hat oder nicht und es gibt gerade mhm. zum Ukraine-Konflikt haben wirklich Leute Auch Listen zusammengestellt von vertrauenswürdigen Quellen. Ja? Mhm. Also da muss man ein bisschen suchen, dann findet man die. Da gibt es aber auch den ein oder anderen Ex-General, der wirklich noch auf der Höhe der Zeit ist und der sich wirklich damit auseinandersetzt. Und nicht aus seinem Bauchgefühl, weil er mal vor Jahren eine militärische Operation in Somalia geleitet hat, jetzt sich anmaßt, sozusagen die russische Operationsführung ähm, genau zu, zu kennen und zu analysieren. Mhm. Also da gibt es schon ein paar gute Leute, kann man ganz es einfach sagen. Es gibt ein fantastisches Institut in den USA, das heißt, die äh, Institute for the Study of War, das ist, glaube ich, unter, unter George Bush damals gegründet worden, die liefern wirklich hervorragende Analysen zum Kriegsverlauf und, und sehr gute Einschätzungen. Ja, Und sind vor allen Dingen, und ich sag mal so, die, die guten Analysen zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie extrem vorsichtig in ihrer Einschätzung sind. Ja, Also Leute, irgendwie auf Twitter oder in sozialen Medien, die jetzt möglicherweise Ex-Generale sind oder Ex-Diplomaten, mhm. die mit apodiktischen Aussagen äh, rauskommen, davon sollte man Abstand nehmen. Weil wir befinden uns in einem Krieg, das ist eine hochdynamische Situation, wird hat immer vom Nebel des Krieges geredet. Ich habe immer gesagt, ich habe das nie verstanden, was der sagt, jetzt verstehe ich zum ersten Mal. Weil es ist ganz einfach, man schaut von draußen rauf, man, man braucht Informationen und es ist vieles unklar. Und je balancierter und vorsichtiger sich jemand ausdrückt, desto mehr Ahnung hat er. In, in dem Sinne wie, jetzt wird das und das passieren, desto mehr würde ich Abstand davon nehmen, weil das sind meistens die Leute, die nicht so viel Ahnung haben. Und was mich selber betrifft, stehe ich halt im Austausch dann halt auch noch mit irgendwie äh, Militärs, mit Analysten, mit Kolleginnen und so weiter und so fort. Mhm. Ja, also weil auch ich selber, wenn ich sozusagen einen Gedanken habe, äh, sehe ich zu, dass ich den sozusagen Leuten erstmal präsentiere und sage, ist diese Einschätzung richtig, kann man das so sehen und, und so weiter und so fort. Und erst wenn ich das Gefühl habe, ja, das ist so eine legitime Aussage, dann bin ich auch bereit, den in die Öffentlichkeit rauszublasen.
0: Dieser Krieg hier wird ja auch extrem medial ausgetragen. Ja. Ne? Also äh, was meinst du eigentlich, wie viel Einfluss Social Media und die Bilder, die dort transportiert werden, ähm, auch, auch auf den Kriegsverlauf selbst haben kann?
1: Auf den Kriegsverlauf selbst glaube ich nicht, ähm, weil ich glaube nicht, dass ukrainische Soldaten oder russische Soldaten den Zugang zu diesen ganzen Sachen haben. Aber einen enormen Einfluss auf uns als Gesellschaften. Und hier muss man sagen, das ist ein Krieg, in dem äh, die ukrainische Seite eine fantastische, Social Media, Schrägstrich Propaganda Offensive fährt. Mhm. Ähm, und das, ich sag mal so, das Internet ist überflutet von diesen kleinen Handyvideos von uk ukrainischen Erfolgen. Ähm, Zelensky selber, das muss man einfach zugestehen, das ist unglaublich gut, was er da macht. ja, Wie er sich als Kriegspräsident inszeniert. Ähm, und das beeinflusst die öffentliche Meinung. Also ganz, ganz viele Leute glauben, die Ukrainer sind auf der Gewinnerstraße. Ja? Mhm. Und das wird alles erzeugt durch diese Flut an Social-Media-Aktivitäten, die die ukrainische Seite da an den Tag legt. Und das ist schon wirklich fantastisch gut gemacht, das muss man sagen. Und da muss man aufpassen, also wenn man wie ich versucht sozusagen einen analytischen Blick auf diesen Krieg zu gewinnen, mhm. dass man da nicht drauf reinfällt und dann immer sozusagen die Frage stellt, okay, inwieweit ist das repräsentativ, ähm,
0: inwieweit sind die Zahlen, die da präsentiert werden, glaubwürdig und so weiter und so fort. Du hast gesagt, die Soldaten haben wahrscheinlich keinen Zugriff darauf. Also haben Soldaten denn im Einsatz kein Handy dabei?
1: Also normalerweise sollte man, sollte man kein Handy dabei haben, weil wenn das Handy an ist, kann man geortet werden. Mhm. Also es sei denn, es sind prepaid Handys. Ja, also ich, die Information hier, dass die russischen Soldaten ihre Handys vor dem Einmarsch abgeben mussten. Und jetzt ukrainische haben Handys dabei? Ja doch, weil sie filmen ja auch Sachen. Ähm, aber normalerweise sollten die... Ähm, ihre Handys ausgeschaltet lassen, weil man äh, ansonsten sie orten kann.
0: Wir haben ja bei dieser medialen Auseinandersetzung in den letzten Jahren immer sehr viel darüber gesprochen, dass es eben auch äh, russische Trollfabriken gibt und Desinformationskampagnen und so weiter. Ähm, wenn man jetzt gerade sich die Situation anguckt und sieht, wie viel Material man aus der Ukraine bekommt, irgendwie oder von der Ukraine und auf der anderen Seite, was dagegen steht an... Äh, an äh, russischer Propaganda, dann hat man sozusagen jetzt auf jeden Fall auf den ersten oberflächlichen äh, Blick den Eindruck, äh, dass das, was die Russen machen, eigentlich sehr old-fashioned daherkommt im Vergleich zu dem, was die was die Ukrainer machen. Was meinst du, ist das nur eine oberflächliche Wahrnehmung, weil die Russen einfach andere Kanäle nutzen und vielleicht in diesen Kanälen auch erfolgreich sind? Oder, oder haben wir deren Propagandamacht im Westen möglicherweise auch überschätzt?
1: Nein, ich glaube, wir haben sie nicht überschätzt, die Propaganda, die war ja da und sie ist noch immer da, mhm. sondern ähm, was jetzt zum ersten Mal neu ist, dass die Gegenseite, also die Ukrainer einfach besser sind. Ja? Mhm. Und begriffen haben, wie das läuft mit Social Media und äh, Propaganda und, und Informationen, die sozusagen die ukrainische Position stärken in diesem Konflikt. Man sieht jetzt, also zum Beispiel auf Twitter, dass jetzt so Versuche gemacht werden ähm, durch durch russische Bots und ich sag jetzt mal Trolle, das Narrativ dann wieder zu drehen. Ne? Also wir haben jetzt plötzlich wieder die Azov brigaden mhm. Also diese, diese Brigade, mhm. die immer wieder von den Russen angeführt wird, weil das Neonazis sind. Was so nicht stimmt, es sind Neonazis drin, also das ich jetzt überhaupt nicht sagen. Ne? Das, das ist eine problematische Brigade. Mhm. Aber die wird jetzt plötzlich hochgezogen. Die ganze Kapitulationsfrage wird plötzlich hochgezogen. Ne? Also die Ukrainer sollten uns also nicht so das Leiden ihrer eigenen Leute verlängern, sondern sie sollten kapitulieren. Das kommt jetzt alles wieder. Mhm. Aber ich glaube, das ist das Neue an dieser Situation. Die Ukrainer wissen, wie man, sehr zynisch gesagt, das Spiel spielt. Und spielen es in großen Teilen wesentlich besser als die russische Föderation. Ich meine, allein die Tatsache, dass Zelensky in den letzten zwei Wochen fast in jedem also über äh, Zoom oder wie auch immer, fast in jedem europäischen Parlament war und in den USA und im Kongress und gesprochen hat, zeigt ja, dass die Ukrainer verstehen, wie man Social Media betreibt und wie man Propaganda betreibt. Zelensky in seinem Militär-T-Shirt, also der läuft ja seit Wochen nur sozusagen in Camouflage rum, inszeniert sich als Kriegspräsident. Mhm. Und das will ich jetzt alles überhaupt nicht abwerten. Das macht er verdammt gut. Und äh, ich glaube sozusagen so eine symbolische Figur dieses Widerstandes der Ukraine gegen die Russen, aber das haben die Ukrainer begriffen, dass man hier äh, im Prinzip neue Wege bestreiten muss, um die Stimmung für sich zu beeinflussen.
0: Du hast in Köln Politikwissenschaften studiert äh, damals. Wann ist der Punkt gekommen, dass du Sicherheits- und Verteidigungspolitischer Experte geworden bist? Das ist relativ
1: spät entstanden. Und zwar, ähm, ich habe 1992, glaube ich, mein Studium beendet. Ähm, das war 1990. Und zwar habe ich nie viel internationale Politik in meinem Studium gemacht. Also ich habe mich schon dafür interessiert, aber das war eigentlich nicht so der Schwerpunkt. Mein Schwerpunkt war eher auf der politischen Theorie. Und dann musste ich aber noch, um mich irgendwie zum Examen anzumelden, musste ich noch einen Hauptseminarschein machen und den musste ich in internationaler Politik machen. Mhm. Und da kam gerade ein neuer Professor nach Köln und da habe ich mich reingesetzt. Und bei dem war es so, dass ich da zum ersten Mal das Gefühl hatte, wow, das ist ja so eine richtige Wissenschaft. Genauso wie die vergleichende Regierungslehre und die politische Theorie. Mhm. Und da bin ich bei dem hängen geblieben. Dann habe ich halt meine Masterarbeit bei dem geschrieben. Dann habe ich meine Doktorarbeit bei dem geschrieben. Und letzten Endes sozusagen ähm, war er auch der Erstgutachter für meine Habilitation. Aber so studienmäßig Verlauf ist das relativ spät in Schuss.
0: Und deine Habil, äh, hast du geschrieben über die Südbedrohung der europäischen Sicherheit. Genau. Darüber bin ich gestolpert. Was ist denn die Südbedrohung? Zu dem damaligen Zeitpunkt, als ich die geschrieben habe,
1: und wie gesagt, ne, der Ost-West-Konflikt war vorbei, ähm, Russland war so als bedrohende Residualkategorie, residual -Kategorie. Also man hatte die Befürchtung, ja, sozusagen, das könnte jetzt in so ein neoimperiales oder wieder kommunistisches System umschlagen. Ähm, aber man hat es als, als sich als sicherheitspolitische Bedrohung so ernst genommen. Und wir hatten eine ganz große Debatte in den 90er Jahren in der in der Theorie der internationalen Beziehungen über die Frage, wird sich die NATO jetzt eigentlich auflösen? Weil Allianzen bilden sich gegen was und jetzt ist diese gegen weg und stellt keine Bedrohung mehr da. Ähm, eigentlich historisch lösen sich Allianzen dann auf. Also zumindest verlieren sie an Bedeutung. Nicht jetzt formal auflösen, sie verlieren an Bedeutung. Und da gab es diejenigen, die gesagt haben, ja, das wird passieren. Und dann gab es diejenigen, die gesagt haben, ähm, nein, die Institution NATO liefert so viele Vorteile für ihre Mitglieder, ähm, dass die an dieser Institution NATO festhalten. Und mein Punkt, beide Seiten eigentlich verkannt haben, dass die NATO sich aber veränderte. Und ich wollte diesen Veränderungsprozess analysieren. ja Also auch sozusagen erklären, wie ja. verändert sich diese Allianz. Und ähm, damals war halt das große Thema, es gab zwei große Themen. Die NATO-Osterweiterung und natürlich der ganze instabile Bogen an der südlichen Flanke der NATO. Also angefangen von, ähm, von vom Balkan, dann halt mittlerer und nahe Osten und halt der Maghreb. Und dann habe ich mich dafür entschieden, sozusagen mir das mal anzugucken, wie die NATO sich verändert und wie das, welche Auswirkungen das auf die NATO antworten mit Blick auf diesen instabilen Bogen, ähm, den ich gerade geschildert habe, habe. Deswegen bin ich zur Südbedrohung äh, der europäischen Sicherheit gekommen.
0: Ich habe gelesen, du giltst als Neorealist. Was ist das denn? Das ist eine bestimmte
1: Theorierichtung in der internationalen Politik, die davon ausgeht, ich sage mal sehr einfach, dass die wesentlichen Erklärungsfaktoren für internationale Politik in der Struktur des internationalen Systems liegen. Was heißt Struktur des internationalen Systems? Also die Idee ist, es gibt eine Struktur dieses internationalen Systems, die kann man nicht hören, die kann man nicht sehen, schmecken oder oder fühlen, aber die beeinflusst die das, das Handeln der Staaten und die Interaktion der Staaten in diesem System. Es ist ungefähr so diese Idee wie der Markt. Ne? Also der Markt ist ja irgendwie da und macht die da drin äh, agierenden Firmen. Und ähm, dieses System zeichnet sich dadurch aus, dass es keine übergeordnete Zwangsgewalt gibt zum Beispiel. Also es gibt anders als in der Bundesrepublik Deutschland oder in jedem Staat, auch in einem autoritären Staat, gibt es keine Zwangsgewalt, die automatisch Regelverletzung verfolgt und sanktioniert Normalerweise an diesem Punkt ist immer, in meinen Vorlesungen zeigt eine Studentin auf und sagt, ja, aber was ist mit den Vereinten Nationen? Da muss man sagen, ja, die Vereinten Nationen haben fünf Mitglieder, und zwar die ständigen Mitglieder des Sicherheitsrates, die sozusagen selber darüber entscheiden, wann Regelverletzung stattfindet und wann nicht. Und gegen mhm. die aber, wegen ihres Vetos, ja nie irgendwelche Sanktionen verhängt werden können. Ja, also das sehen wir ja jetzt auch. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen ja, ist untätig, ja. weil die Russen würden jedes Veto einlegen, das sie haben, bei jeder Sitzung, wenn es eine Resolution gibt, die sie verurteilen würden. Also ist die die Vereinten Nationen sind eine von Staaten getragene Institution und stehen nicht über den Staaten. So. Und da diese Situation so ist, wie sie ist, muss jeder Staat für seine Sicherheit selbst Sorge tragen. Und das kann er auf zwei, zwei Wege machen. Er bildet Allianzen oder aber er akkumuliert sicherheitspolitische, ökonomische Macht aus dem Inneren heraus. Mhm. Und diese Machtakkumulation, um Sicherheit zu erlangen, weil Sicherheit kein endliches Gut ist, führt sozusagen bei anderen dazu, dass sie sich unsicherer fühlen. Also werden diese wiederum dafür Sorge tragen, dass sie sich sicherer fühlen. Mhm. Und damit treten wir in so einem, was man nennt, Macht- und Sicherheitswettbewerb ein. Ein Macht- und Sicherheitsdilemma. Mhm. Es ist ein Dilemma. Man kann es nicht lösen, man kann es nur abmildern. Aber aus dieser Konstellation heraus ist Krieg ab und zu wahrscheinlich ja, erklärt, warum es zu Kriegen kommt.
0: Mhm.
1: Und das ist sehr, sehr verkürzt im ähm, ja, mein theoretisches, theoretisches Gerüst, mit in, in dem ich denke, wenn ich über internationale Politik nachdenke.
0: Ich habe noch ein paar Fragen, die ich jedem Gast einmal stelle, nämlich Frage Nummer eins. Welches Buch hat dich besonders inspiriert und geprägt?
1: Also was mich sehr, sehr geprägt, geprägt ist das falsche Wort, was mich sehr, sehr begeistert bis heute, ist die göttliche Komödie von Dante. Mhm. Ich finde, also sozusagen, was da alles vereint ist, sozusagen an literarischen Stilen, an Ideen, finde ich bis heute faszinierend.
0: Wenn der Podcast hier alle Menschen in Deutschland erreichen würde, aber du könntest nur eine Botschaft loswerden, welche Botschaft wäre das?
1: Beschäftigt euch mehr mit Sicherheits- und Verteidigungspolitik.
0: Was ist der größte Irrtum oder der größte Mythos in deinem Fachbereich?
1: Dass Politikwissenschaft etwas mit realer Politik zu tun hat.
0: Hast du ein Tool oder eine Technik, die dir in stressigen oder schwierigen Zeiten besonders hilft? Nein,
1: ich bin eigentlich ein kompletter Illiterat, was Technik anbelangt.
0: <lacht> Vielen Dank, Carlo Masala. Herzlichen Dank. Wir freuen uns, wenn ihr die Idee abonniert. Wenn der Podcast euch gefällt, dann empfehlt ihn gerne weiter. Nutzt dabei den Hashtag NDR zusammengeschrieben NDR die Idee. Und hier noch ein Podcast-Tipp, extra drei Bosettis Woche. Jeden Freitag nimmt Satirikerin Sarah Bosetti die Themen der zurückliegenden Woche auseinander, die sie und ihren Gast besonders beschäftigt haben. Egal ob Weltpolitik, Promiklatsch oder Netzempörung. Diesen Podcast hört ihr jetzt in der ARD-Audiothek, der Audio-App der ARD unter ard-audiotek.de oder in den App-Stores eurer Smartphones. Auch in dieser Folge vielen Dank an das Team, die Producer Klaus Wehmeyer und Marvin Leesch, an Dennis Bangert von Enjoy. Die Idee ist ein Podcast vom NDR. Wir interviewen ExpertInnen. Äußerungen unserer InterviewpartnerInnen geben deren eigene Auffassung wieder. Der NDR macht sich Äußerungen seiner GesprächspartnerInnen und Gesprächspartner in Interviews und Diskussionen nicht zu eigen. Wir hören uns wieder mit einer neuen Folge in zwei Wochen. Bis dahin. Tschüss und vielen Dank. Die Idee. Leute, die neu denken.